0: Hallo zu dieser neuen Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Egal ob im 1 zu 1 Mentoring, in der Mastermind oder im Slow Growth Club, immer wenn ich das Thema Wunschumsatz oder Umsatzziel anspreche, geht ein förmliches Raunen durch die Menge, weil es vielen Frauen so unangenehm ist. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich darüber, warum du einen Fehler machst, wenn du kein Umsatzziel hast, wie du den Widerstand überwindest, dich festzulegen und was du dadurch gewinnst und wie du zu einem realistischen Umsatzziel findest und was daran so wichtig ist. Wenn du deine Jahresplanung fürs nächste Businessjahr machst, ist es wichtig, dass du ein Umsatzziel hast. Warum? Weil du ohne ein finanzielles Ziel quasi ins Nirvana arbeitest. Du weißt nicht, wie viele Projekte du annehmen sollst, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Es ist fast so wie bei einem Fahrzeug ohne Navigation, das heißt, du fährst, aber du weißt nicht genau, wohin. Und das ist deshalb so wichtig, dass du das verhinderst, weil viele Frauen sich wünschen, dass sie finanziell erfolgreicher werden und dass am Ende des Businessjahres mehr Geld am Konto übrig bleibt. Selten definieren Sie aber, was dieses Mehr überhaupt ist. Und das führt dazu, dass du jedes Projekt annimmst, das du irgendwie machen kannst oder in jeder freien Minute arbeitest, aber eigentlich nie weißt, geht es jetzt in die richtige Richtung oder nicht. Das heißt, ohne Umsatzziel fehlt dir jegliche Steuerung. Ohne ein finanzielles Ziel kannst du deine eingesetzten Stunden nicht effektiv mit deinem Umsatz in Verbindung bringen. Das heißt, du arbeitest vielleicht ständig, aber am Ende des Tages fehlt dir der klare Bezug dazu, was finanziell dabei rausspringt. Hier gibt es nämlich auch ganz oft den Irrglauben, dass mehr Arbeit auch mehr Umsatz und in weiterer Folge mehr Gewinn bringt. Das ist aber nicht richtig. Es gibt unterschiedliche Stellschrauben, mit denen du einen finanziellen Erfolg in Schwung bringen kannst. Zum Beispiel wichtiger ist es, darauf zu achten, dass der Durchschnittsstundensatz für deine Dienstleistung nicht unter einer bestimmten Marke liegt. Wie du das sicherstellen kannst, teile ich mit dir zum Beispiel in der Mastermind, die im Jänner 2024 wieder startet. Dort hast du die exklusive Möglichkeit, mit elf Frauen über fünf Monate hinweg im Austausch zu sein und ich begleite euch als Gruppe beim Wachsen in eurem Business. Das ist eine einzigartige Gelegenheit und die Erstgespräche laufen gerade. Du kannst dich unter karingrafkaplaner.com mastermind dazu anmelden und wir sprechen mal darüber, ob ein Platz in diesem Circle, in dieser Mastermind das Richtige für dich in deiner aktuellen Business-Situation ist. Aber zurück zum Thema. Es gibt zwei Varianten zu arbeiten wenn du ein Business hast. Die erste Variante ist, du arbeitest ohne Strategie, was das Zeug hält, in jeder freien Minute und schaust dann am Ende des Businessjahres auf gut Glück, was dabei rauskommt. Das ist die Variante, die, und das muss ich jetzt leider so sagen, die meisten Frauen am Anfang oder auch in den ersten Jahren verfolgen. Auch ich habe so gearbeitet. Die zweite Variante ist, du arbeitest mit Strategie, das heißt du legst ein Umsatzziel fest und überlegst dir mit welchen Stellschrauben und in welcher Zusammensetzung deiner Angebote du dieses Ziel im jeweiligen Jahr erreichen kannst. Ich kann dir aus Erfahrung sagen und auch aus Erfahrung, also aus eigener Erfahrung, aber auch aus Erfahrung mh, aus den vielen Mentorings, die ich schon hatte, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem zweiten Ansatz finanziell erfolgreich bist, ist viel, viel höher. Diese Detailstrategie und die unterschiedlichsten Stellschrauben zu entwickeln oder rauszufinden und dann zu entwickeln, wie du ähm, dein Umsatzziel erreichst, kannst du übrigens mit mir im 1 zu 1 Mentoring machen. Ganz viele Frauen machen das auch schon. Das heißt... Wenn du dich dafür entscheidest, für die erste Variante, ohne Strategie, was das Zeug hält, zu arbeiten und am Ende des Jahres darauf zu schauen, was dabei rausgekommen ist, dann wird die Enttäuschung in den allermeisten Fällen vorprogrammiert sein. So habe ich es auf jeden Fall ganz oft schon erlebt. Mit der zweiten Variante nehme ich, ein Umsatzziel festzulegen und dann zu schauen, wie du dorthin kommen kannst, ähm, hast du für dich eine Steuerungsmöglichkeit gefunden, die dich dabei unterstützt, mit deinem Business profitabel zu werden. Und ich weiß, dass aus unterschiedlichsten Gründen das für viele Frauen gerade sehr, sehr wichtig ist. Jetzt weißt du das und jetzt denkst du dir vielleicht, ja okay, ich würde ja gern ein Umsatzziel festlegen, aber schon ähm, bei dem Gedanken daran, bildet sich ein Klos in meinem Hals und es fühlt sich alles ganz eng an. Und da kann ich dir gleich mal von vornherein sagen, da bist du nicht die Einzige, so geht es vielen Frauen. Das Thema Umsatzziel ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema. Äh, Thema und das aus verschiedenen Gründen. Einerseits gibt es natürlich die Angst, dass du dich auf ein Ziel festlegst und dann enttäuscht wirst, wenn du es nicht erreichst. Und sind wir mal ehrlich, so ein Wunschumsatz oder ein Wunschumsatzziel, ähm, das ist auch immer eine geplante, fiktive Zahl. Denn niemand von uns weiß, ob wir im nächsten Businessjahr das Ziel auch erreichen werden. Wir wissen alle nicht, ob im nächsten Businessjahr überhaupt alle Kurse ausgebucht werden. Wir wissen auch nicht, ähm, ob nicht irgendwelche Umstände dazu führen werden, ähm, dass wir vielleicht weniger 1 zu 1 Kundinnen haben. Wir wissen auch nicht, wie es uns im nächsten Jahr gehen wird. Vielleicht haben wir viel Ausfallzeiten und werden dann unser Umsatzziel nicht erreichen. Das ist part of the business game. Solche Umsatzziele sind natürlich immer geplante Zahlen und ähm, wir wissen nicht, ob wir diese Zahlen erreichen werden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja Karin, wenn das ohne all, ohnehin alles irgendwie zusammenfantasiert ist, was bringt das dann überhaupt, eine Zahl festzulegen und eine Planung zu machen? Und hier kann ich dir so ein bisschen die Skepsis, aber auch die Sorge nehmen, dass du mit deinem Umsatzziel, völlig falsch liegst und ähm, ja, dich da auf eine Zahl festlegst, denn und das ist meine Empfehlung ein Umsatzziel besteht nie aus einer Zahl, sondern immer aus drei Zahlen. Also dein finales Umsatzziel für ein Businessjahr besteht idealerweise aus drei Zielen. Das empfehle ich auch immer meinen Mentis. Ich werde dir auch erklären, warum. Das erste Ziel ist das Minimalziel. Das ist der Betrag, den du erreichen musst, um über die Runden zu kommen. Das ist der Betrag, den ihr zum Beispiel auch als Familie von deinem Business fürs Familieneinkommen braucht. Oder den, den du unbedingt dort beisteuern möchtest. Das ist das Minimalziel. Das Maximalziel ist an der anderen Ende der Skala. Vielleicht stellst du dir so einen Strahl, einen Zahlenstrahl vor. Das Minimalziel ist auf der einen Seite, das Maximalziel ist auf der anderen Seite. Und das ist der Umsatz, der rauskommt, wenn wirklich alles perfekt läuft und sogar darüber hinaus. Das heißt, wenn alle Kurse restlos ausgebucht sind, wenn du komplett gesund bist das ganze Jahr, wenn deine 1 zu 1 Einheiten verkauft werden wie die warmen Semmeln, du Wartelisten anlegen musst, ähm, weil du äh, die Klientinnen oder Kundinnen gar nicht mehr bedienen kannst, ähm, wenn das auch über gesamte Jahr der Fall ist oder wenn vielleicht sogar noch ein Zusatzauftrag hereinschneit, mit dem du gar nicht geplant oder mit dem du gar nicht gerechnet hast. Das ist das Maximalziel. Und das Optimalziel, wie ich es nenne, liegt genau in der Mitte. Ich nenne das deshalb Optimalziel, weil das ist sehr realistisch geplant. Das berücksichtigt, dass auch mal Kurse nicht voll ausgebucht sind, dass du vielleicht auch mal ausfällst, ähm, warum auch immer. Das heißt, das liegt eben in der Mitte zwischen Minimalziel und Maximalziel. Und so bewegst du dich im Rahmen dieser Ziele und musst dich nicht auf eine fixe Zahl festlegen, die dich dann das ganze Jahr verfolgt und völlig wahnsinnig macht ähm, und die vielleicht sogar unerreichbar ist, aber dazu komme ich später noch, wie du ein realistisches Ziel festlegen kannst, ähm Ja, und äh, dir da eben sozusagen dann Kopf zerbrechen oder Druck macht. Die zweite Ursache, warum Frauen mit Umsatzzielen so ihr Thema haben, die eher weniger vorkommt, aber doch auch manchmal ist, die Sorge, dass sie bei einem zu niedrigen Umsatzziel keine Motivation haben, mehr erreichen zu wollen. Ich kann dir versprechen, auch das löst sich, wenn du nicht ein Ziel festlegst, sondern eine Spanne von drei Zielen. Denn wenn du dein Optimalziel erreicht hast, das ist das in der Mitte, dann hast du ja in dem Fall noch immer dein Maximalziel, das du natürlich auch überschreiten kannst und weit darüber hinausschießen kannst, wenn du das möchtest. Gleichzeitig möchte ich dich aber auch ähm, sensibilisieren dafür, dass es auch die Option gibt, dass du zum Beispiel ein Umsatzziel von... 50.000 Euro festgelegt hast, also ein Optimalziel, das in der Mitte und du das vielleicht sogar schon im September erreichst. Das bedeutet, dass du den Rest des Jahres zum Beispiel strategisch arbeiten kannst oder vielleicht gönnst du dir sogar einen wohlverdienten Extraurlaub. Du merkst schon, worauf ich hinaus möchte. Als Slow Growth Business-Mentorin stelle ich die Frage, musst du immer mehr wollen? Nein, nicht unbedingt. Du darfst dich auch, wenn du dein Optimalziel festgelegt hast und das erreicht hast, dafür feiern, dir auf die Schulter knopfen und sagen, hey, genial, dass ich das geschafft habe, ich bin stolz auf mich und das ist genug. Das, was uns oft suggeriert wird, wir müssen immer mehr wollen. Wir müssen immer mehr Umsatz machen. Es muss immer mehr und immer mehr werden. Das muss absolut nicht so sein. Du kannst auch bewusst sagen, ich habe meine drei Ziele festgelegt. Ich habe das mittlere, das Optimalziel erreicht und es ist genug und ich bin stolz auf mich. Und ich klopfe mir auf die Schulter dafür. Apropos auf die Schulter klopfen. Am 12. Dezember findet unsere Business Christmas Celebration statt. Da werden wir genau das tun. Wir werden die kleinen und die großen Erfolge des Jahres feiern. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du jetzt zuhörst und ähm, wenn du Lust bekommen hast und du auch dabei bist. Ich habe mir überlegt, wenn du eine One-Woman-Show bist, dann hast du es auch verdient, deine Weihnachtsfeier zu haben, deine Firmenweihnachtsfeier zu haben. Und genau das machen wir in diesem Jahr. Wenn du nicht im Slow Growth Club bist, dann kannst du dich über den Link in den Shownotes anmelden oder du kannst dich auch direkt per Nachricht über Instagram bei mir melden oder auch per E-Mail. Und ich schicke dir dann einfach den Link zur Anmeldung zu. Es wird auf jeden Fall ein wundervoller Abend. Wir haben uns zwei Stunden reserviert. Ich habe tolle Sachen vorbereitet und ich freue mich, wenn du da bei dieser einzigartigen Business Christmas Celebration dabei bist. Aber jetzt noch mal zurück zum Umsatz. Jetzt, wo du das alles gehört hast, stellt sich natürlich die Frage, wie findest du ein realistisches Umsatzziel? Es gibt eine sehr einfache Rechnung, die dir eine kleine Orientierung geben kann, in welche Richtung es gehen könnte. Und das sind deine verkaufbaren Stunden. Die Zeit, die du in ein Business investierst, besteht aus nicht verkaufbaren Stunden, also... Werbung, Marketing, Organisation, Administration, Buchhaltung, Konferenzen, Weiterbildung etc. Und verkaufbaren Stunden, das ist die Zeit, die du in deine Produkte und Dienstleistungen steckst und die dir Umsatz bringt. Der Anteil der verkaufbaren und nicht verkaufbaren Stunden sollte Pi mal Daumen 50-50 sein, das heißt 50% nicht verkaufbar, 50% verkaufbar. Kleine side Note, wenn du viele skalierbare Online-Produkte hast, dann verändert sich dieses Verhältnis. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil sonst wird es zu kompliziert. Kurz gesagt, wenn du 20 Stunden in der Woche in dein Business investierst, 10 Stunden sind nicht verkaufbar und 10 Stunden sind verkaufbar. Diese 10 verkaufbaren Stunden pro Woche kannst du mit 42 Wochen multiplizieren. Und dann kommst du auf ca. 420 Stunden, die du im Jahr zur Verfügung hast. Warum 42 Wochen? Weil du Urlaub, Krankenstand, Feiertage etc. von den 52 Wochen, die wir im Jahr haben, abziehen musst. Also. 10 Stunden sind verkaufbar, ergeben 420 Stunden im Jahr. Und wenn du jetzt mit einem Nettostundensatz von ca. 100 Euro rechnest, dann ist ein realistisches und gutes Umsatzziel, mal zur Orientierung, 42.000 Euro im Jahr. Von diesem ich würde jetzt sagen Optimalziel, kannst du dann eben noch ein Minimalziel, also darunter und ein Maximalziel weit darüber ableiten. Das heißt, so hast du eine Orientierung, wie du ein realistisches Umsatzziel erreichen kannst. Ich möchte hier auch noch der Vollständigkeit dazu sagen, wenn du dich im allerallerersten Businessjahr oder im zweiten Businessjahr befindest, dann kannst du von dieser Pi mal Daumen-Rechnung, von dieser verkaufbaren Stundenrechnung ähm, für dein Optimalziel gut ein bisschen runtergehen, weil in den ersten Jahren mit der Aufbauarbeit ähm, das schon sehr sehr ambitioniert ist wirklich exakt dieses Ziel, also dieses Optimalziel Ziel zu erreichen. Wie du so ein Ziel erreichen kannst, das du dir festgelegt hast, hängt wie gesagt von unterschiedlichsten Stellschrauben und Strategien ab. Das schauen wir uns in der Mastermind oder im 1 zu 1 Mentoring näher an. In einer der nächsten Podcast-Folgen werde ich darauf eingehen, was der Grund sein könnte, wenn du massiv unter diesem jetzt errechneten Ziel liegst und was der Grund sein könnte, warum du es noch nicht erreicht hast. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für dich essentiell ist, ein Umsatzziel festzulegen, wenn du mit deinem Business gut überleben möchtest und finanziell erfolgreich sein möchtest. Und das aus mehreren Gründen. Ein klar definiertes Umsatzziel gibt dir eine Richtung. Es hilft dir, deinen Einsatz zu fokussieren. Ohne Ziel wird es schwierig, die richtigen Prioritäten zu setzen und deine Ressourcen effektiv zu nutzen. Zweitens, ein Umsatzziel ermöglicht dir die Messung von Fortschritten. Und das finde ich so wichtig, vor allem, wenn du ein Teilzeitbusiness hast. Ohne Ziel ist es unmöglich, die kleinen Schritte des Erfolges zu sehen, weil du immer im Hamsterrad dahin rennst und nicht siehst, dass du schon kleine Schritte vorwärts machst. Ein Umsatzziel gibt dir natürlich auch Motivation. Es ist ein klares Ziel, auf das du hinarbeiten kannst, wie gesagt, mit dieser Dreiteilung, minimal, optimal, maximal, ist es auch nicht eine Zahl, auf die du dich festlegst, die dich dann das ganze Jahr verfolgt. Aber wenn du eben dieses Ziel hast, dann gibt es dir ein so gutes Gefühl, wenn du merkst, ah, es geht in die richtige Richtung. Viertens, die Festlegung eines Umsatzziels erfordert Analyse und Planung. Das ist ganz wichtig. Und du entwickelst dabei eine klare Strategie und lebst nicht mehr von der Hand in den Mund. Und das geht nicht. Also das ist wirklich was, was ich für mich erkannt habe. Ins Blaue reinzuarbeiten führt zu Erschöpfung, führt dazu, dass wir ausgebrannt sind, Führt dazu, dass wir dann noch weniger Umsatz machen und dass äh, das Business immer auf der Kippe und immer, also auf der Kippe steht und immer in Frage gestellt wird und das ist wirklich kein gutes Gefühl. Und fünftens, durch dieses Ziel ermöglichst du dir natürlich auch finanzielle Kontrolle. Und das ist wirklich entscheidend, wenn du ein profitables und gesundes Business führen möchtest. Abschließend ist mir noch wichtig zu sagen, du alleine bestimmst die Höhe deines Umsatzziels. Parolen wie, wenn du nicht mindestens 10.000 Euro pro Monat Umsatz machst, dann ist das nur ein Hobby, die gibt es in der Slow Growth Methode nicht. Das ist Blödsinn. Dein Umsatzziel hängt von so vielen Faktoren ab und es ist absolut nicht wichtig, welche Zahl dort steht. Eine ungefähre Orientierung habe ich dir vorher mit dem Rechenbeispiel gegeben. Was viel wichtiger ist, dass eine oder wie du gehört hast, drei Zahlen dort stehen, damit du eine Orientierung hast, wohin deine Businessreise geht. Meine Erfahrung hat einfach gezeigt, dass ohne Umsatzziel zu arbeiten ein riesengroßer Fehler ist und ich hoffe, dass du nach dieser Podcast-Folge motivierter bist, eines festzulegen und vielleicht auch so ein bisschen der Widerstand und die Hemmschwelle gefallen ist, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wie gesagt, wenn du dabei Unterstützung brauchst, komm in die Mastermind oder zu mir ins 1 zu 1 Mentoring. Ich unterstütze dich da sehr, sehr gerne sowohl fachlich als auch strategisch als auch mental. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Deine Karin